0: Wir sind zum ersten Mal zu dritt, das freut mich eigentlich sehr. Ja, ähm, yeah, also heute haben wir eine Sonderausgabe sozusagen, ein Special. Das sind nämlich drei Antworten zu dritt. Dieses Mal sprechen wir über einen Text, in dem wir jeweils drei Fragen oder drei Punkte dazu vorbereiten und diese dann in unserem Podcast beantworten oder besprechen. Der Text ist uns allen dreien natürlich vorab bekannt. Die Fragen der anderen oder die Punkte der anderen hören wir hier aber zum ersten Mal. Wir, das sind David. Hallo. Kork, Hallo. Und ich Klaus. Hallo. Und unser heutiges Thema ist Kierkegaards soziale Klugheitslehre. Und zwar, der Text heißt, also das ist von Sören Kierkegaard, die Wechselwirtschaft versuch einer sozialen Klugheitslehre. Man findet den Text auf zeno.org, aber Vorsicht, wie der echte Zenon von Elea, ist doch dieser Text ein übler Querulant. Und zwar dahingehend als ähm, der Orge Zeno, also diese Homepage, da findet man eine andere Version des Texts. Also ich habe das jetzt verglichen, weil ich vorher oh. die eine gelesen habe und da fehlen Teile und sind anders formuliert teilweise. Also so ein bisschen komischer. Ähm, ihr habt beide die DTV-Ausgabe gelesen, oder?
1: Ja, genau. Genau, ja. Ah ja. Super. Das wunderschöne, im wunderschönen Buch Entweder oder von Sören genau. genau.
0: Ja, soll man über das noch ein bisschen was sagen eigentlich? oder?
1: Hast du was dazu zu sagen?
0: ja ich habe den Wikipedia-Artikel nochmal gelesen Sehr also ja ich ich bin ich ich bin der Top-Vorbereiter also ja ich ich meine es sind zwei Teile also zwei Existenzmöglichkeiten oder Lebensanschauungen werden vorgestellt das hätten wir auch ohne Wikipedia-Artikel zusammengebracht wahrscheinlich oder wir werden gegenübergestellt also eine ästhetische und eine ethische und ja also das Ganze ist irgendwie recht lustig dann habe ich, hab ich mich erinnert irgendwie also es ist ähm, das ist glaube ich am Anfang da wird gesagt dass in einem gekauften oder irgendwie weiß nicht, zugekommenen Sekretär findet, ähm, die, die Erzählinstanz oder die, die Autoreninstanz in dem Fall, verschiedene Papiere. Und diese Papiere ordnet sie dann zwei Verfassern zu. Also der erste ist anonym oder bleibt anonym, das ist A. Und das ist quasi der erste Teil auch, also diese ästhetische Lebensführung sozusagen. Und der zweite Teil ist B, der heißt Wilhelm und ist ein Gerichtsrat. Und das ist irgendwie diese diese ethische Lebensführung. Der richtet dann mehr so Briefe an A. Aber ähm, vielleicht eine persönliche Frage auch zum Start. Ähm, Diesmal gleich an euch beide. Warum haben wir eigentlich mit dem Text aufgehört? Also wir haben ja nur zwei Texte abgebrochen in unserem Lektürekreis und das war einer von beiden.
1: Also ich für meinen Teil muss sagen, dass äh, Kierkegaard schreibt zwar sehr unterhaltsam und es sind auch sehr, sehr interessante philosophische Gedanken dabei, aber es ist schon so dass wir irgendwo, wir waren dann in irgendeinem Text drin, ich weiß gar nicht mehr genau in welchem Text, aber auf jeden Fall war das dann schon sehr mühsam irgendwie. Also, weiß nicht, wenn man dann auf 50, 60 Seiten eine, eine These rausziehen kann, weil der mhm. Rest eigentlich eher Literatur ist oder so, als philosophischer Traktat, das war dann irgendwie, mir persönlich war das dann ein bisschen zu mühsam, obwohl ich ja ist wahrscheinlich trotzdem ein. Heresie, Kierkegaard einfach aufzuhören.
0: <lacht> Aber ja. Na. Ja, also Ja, also, Gork, ja also
2: ich persönlich kann mich jetzt eigentlich nicht mehr so genau erinnern, warum wir abgebrochen haben. Ich glaube, es war dann eine längere Zeit dazwischen, wo wir uns einfach nicht getroffen haben, dann auch nicht weitergelesen haben. Aber das Letzte, was ich mich <lacht> erinnern kann, ist, dass es Ewigkeiten um Don Juan gegangen ist und um relativ detaillierte Ausführungen zur gleichnamigen Oper. Aber wir sind. Sozusagen beim damaligen Lesezeitpunkt auch gar nicht auf den Text Wechselwirtschaft mehr gekommen. Also ich habe da so eine Erinnerung, dass der eigentlich außerhalb von der von Entweder-Oder der Kierkega- der, der Leseerfahrung eigentlich war.
0: Mhm, ja. Stimmt, ja. Also wir haben den, wir, wir haben das irgendwie vorher gelesen und dann haben wir uns auch Bam, Hammer. Ja, ja. Lesen wir das ganze Buch oder so, wenn ich mich richtig erinnere, und dann sind wir bis zu dem Text gekommen. Ja genau, ja, ja, genau. Genau so war das, ja. ja. Genau.
1: Ich, ja. ich, ich, ich habe ja, im hab Studium. noch
0: halt Wilhelm interessant gewesen, oder? Also B sozusagen. Aber, ja, ja mhm. wir sind ja
1: leider nicht mal. an. Ich glaube, wir haben 200, 300 Seiten vor, vor dem Ethiker aufgehört zum Lesen. Ja. Aber der Grund, warum wir das ja vor ein paar Jahren schon mal gelesen haben, war, weil ich das im Studium mitbekommen habe. Nur diesen kleinen Text, also den, den wir heute besprechen, der Wechselwirtschaftstext, der hatte nur 18 Seiten. Also extrem kurz und knackig. Und. Diesen Text habe ich im Studium gelesen, dann habe ich euch davon erzählt und dann haben wir den Text gemeinsam gelesen. Das war dann quasi meine zweite Leseerfahrung. Und dann haben wir daraufhin gleich beschlossen, das ganze Werk, nämlich Entweder Oder, zu lesen. Und irgendwie, ja, dann haben wir aufgehört. Und jetzt ist es, muss ich auch kurz dazu sagen, meine dritte Leseerfahrung. Also zum dritten Mal das Nächste Mal es ist Es ist immer noch... Wirklich genauso geil wie beim ersten Mal,
0: muss ich sagen. Ja, yeah, also die Zeno-Variante fand ich nicht so geil. Ich hatte das Buch nicht bei mir und habe es dann auch nochmal gelesen, weil ich es für den Text verarbeiten wollte. Aber da habe ich mir schon gedacht, dass mir die Erinnerung einen, einen Streich gespielt hat. Aber wie wir ja sehen werden, ist ja sicher erinnern können und vergessen konstitutiv.
2: Ja, ich möchte eigentlich auch gleich nahtlos und David anschließen. Also für mich ist es ebenfalls die dritte Leseerfahrung. Ich kann mich erinnern, dass die erste... Also ich würde es jetzt ungefähr so zehn Jahre plus minus zurück datieren, die die erste Leseerfahrung von dem Text, ähm, Wechselwirtschaft, das letzte Mal vor ungefähr zwei, drei Jahren und jetzt halt wieder aufs Neue. Und das Interessante ist, nach nach dem ersten Mal Lesen des Textes, weil es es geht ja um Wechselwirtschaft und, und um einen Wechsel, um, habe ich sozusagen lebensweltlich da einige Konsequenzen daraus abgeleitet? Nämlich sozusagen, man ist so irgendwie so in der, im Strom der Zeit, geht zu so seine Wege, baut Handlungsstränge auf, wechselt Jobs. Und so weiter und so fort. Und das war so in meiner Erinnerung einer, einer der Konsequenzen von, von diesem Text, damals zurückprojiziert. Dann nach dem zweiten Mal lesen, da kann ich jetzt momentan relativ wenig eigentlich dazu sagen, was mir da in Erinnerung geblieben ist. Und jetzt beim dritten Mal lesen sind so einzelne Punkte halt wieder aufgetaucht halt. Und um, daraus würde ich auch eigentlich jetzt gleich gerne mal meine erste Frage eben formulieren, <lacht> sozusagen.
0: We- äh, also halt ein, Okay, okay na, dann hebe
2: ich es auf. Und,
0: äh, uns, uns fehlt noch das Prost, dann okay, kannst du gerne okay. mit der ersten Frage starten.
2: Okay. Also, zum Prost. Dann zum Wohl. Übrigens das erste ah. Mal ein, Ra-
1: ein Radler und keinen weißen Spritzer.
0: Die nächste Heresie <lacht> oder die nächste heretische Tat, naja ne? dann Prost. Auf zum jeden Fall. Wohl. Prost.
1: <lacht> Ding. Na gut, Gorg, dann starte du deine erste Frage, bitte. Ja,
2: also eben wenn sie eben genau, aus, ausgehend von meiner vorherigen Erinnerung oder ersten Erinnerung an den Text, dass es eben um, um Wechsel geht, um unterschiedliche Lebenserfahrungen, um unterschiedliche Lebenskontexte, die eben, so habe ich das damals interpretiert, zu wechseln sind, um sich selbst nicht langweilig und auch nicht der Welt langweilig zu bleiben, ist die Frage, wenn man sozusagen auch wieder selbst seine seinen, seine Lebensumstände wechselt, umzieht, einen neuen Job beginnt, ähm, ein neues Studium vielleicht in der Zwischenzeit ähm, vollzogen hat, ob sich hier ähm, im Lesen des Textes, also wir haben jetzt alle drei zusammen eigentlich den Text dreimal gelesen, ob sich hier selbst wieder ein Wechsel ergibt. Also die Frage ist, bleibt sich der Text selbst ident, nachdem wir ihn dreimal gelesen haben?
0: Also wenn ich nur eine ganz kurze Antwort, also ich ich glaube, dass die Lektüre-Erfahrung generell dem Wechsel unterworfen ist und nicht nur für uns als als Lesende, sondern auch für die schreibende Person. Ich möchte hier an dieser Stelle die radikale These in den Raum stellen oder ich weiß nicht, für uns ist die eigentlich eh nicht radikal wahrscheinlich, dass sogar (lacht) die Autoreninstanz, sobald sie den Text aus der Hand gibt, die Interpretationsmacht über diesen Text verliert, eigentlich denke ich, und vielleicht eine, eine privilegierte Leseinstanz darstellt, weil sie ihn selbst irgendwann mal geschrieben hat, aber das nicht bis ins Letzte. Also, einfach, aus, selbst geschriebene Texte werden mit jeder neuen Lektüre neu interpretiert, glaube ich, und auf die neue Lebenssituation angewandt. Also, in dem Fall stimme ich zu. Also, vielleicht ist es auch ähm, eher ein, ein Teil der Wechselwirtschaft, die Wechselwirtschaft wechselnd zu lesen oder mhm. so.
1: Ich kann, ich kann mich da nur anschließen. Ich weiß nicht, bei, bei welchem Podcast wir das angesprochen haben, Klaus, aber wir haben ja erst vor kurzem irgendwann besprochen, dass eigentlich Verstehen und Verständnis sich ja immer wieder aktualisiert und dass man eigentlich äh, jedes Mal, wenn man ein Buch nochmal liest oder was ich, oder ein Aufsatz, dass da, dass da irgendein neuer Verstehenshorizont ist quasi, mit dem dann der Text verschmilzt. Mhm. Und das, das ist auf jeden Fall, bei Kierkegaard trifft das auch zu, vor allem auch deswegen, weil er ja irgendwo dann doch so ein existenzialistischer Denker ist und irgendwie so Existenzialist, also Existenzfragen oder so aufwirft, die man dann ja immer auf seine eigene Existenz beziehen kann und dadurch, wenn dann Zeit vergeht, vergeht ja auch die Existenz oder verändert sich die Existenz und somit hat man dann auch einen ganz mhm. anderen
0: Bezugsrahmen.
1: Also von dem her, ja, ja
2: genau, das ist der Punkt. Eben. Absolut, ja.
0: Ja. Also in der, es gibt so eine Methode der Literaturanalyse oder sowas, die nennt sich Rezeptionsästhetik und die geht tatsächlich davon aus, also zumindest in der Hardcore-Ausführung, dass jeder Text zwei Autoren oder Autorinnen hat. Also einerseits die Person, die es geschrieben hat und andererseits die Person, die es liest und im besten Fall kommt es dann zu einer Horizontverschmelzung oder so, glaube ich, so ist der Begriff. Also, dass man so die Leerstellen, die notwendig in Texten vorherrschen, mit der eigenen Erfahrungswelt befüllt. Also, wenn man von einem Berg liest, dann natürlich ist der nie so so, so detailliert beschrieben, dass das alleine ausreichen wird. Also, diese eine Autorinneninstanz, um das komplette Sinnkonstrukt zu bilden, sondern es es bedarf immer, ähm, auch von der lesenden Instanz, eine Hinzugabe, um ganzen Sinn zu konstituieren, glaube ich. Ja,
1: Ja, ähm, ich würde dann eventuell eine Brücke schlagen zum Begriff der Wechselwirtschaft.
2: Ah, sehr schön.
3: Mhm.
1: Okay? Weil jetzt haben wir ja quasi geklärt, dass, dass wir selber in der Lektüre von Kierkegaards Text irgendwie einer Wechselwirtschaft unterworfen sind, notwendig, einer hermeneutischen Wechselwirtschaft. Naja, wie auch immer. Ähm, <lacht> wir, ich ich würde jetzt mal zu meiner ersten Frage kommen, die gleich mal das... Äh, das Feld aufmacht was und vor allem vielleicht auch der Zuhörerschaft ein bisschen vermittelt, um was es da eigentlich geht, was der Kerngedanke ist von diesem Text, wenn es überhaupt so einen gibt. Das Eingangszitat, das ganz erste Eingangszitat, was Kierkegaard bringt, da zitiert er nämlich aus einer Komödie von Aristophanes, An allem bekommt man endlich Überdruss. Das ist so das erste Wort, an allem bekommt man endlich Überdruss. Und das sagt Gremilos offensichtlich in dieser Komödie. Also an, an Semmeln, an Zuckerwerk, an Kuchen, an Tapferkeit, an der Musenkunst, an Gemüse, an allem bekommt man also irgendwann Rüein. einmal Überdruss. <lacht> genau. <lacht> Außer an unserem Podcast natürlich. Und das war sehr und ich glaube, dass das so die Grundannahme ist, die quasi diesen ganzen Text motiviert, mit dem wir uns da beschäftigen und die Antwort von Kierkegaard an den äh, Gremilos äh, quasi, also dass alles irgendwann mal zu so einem Überdruss führt, die Antwort von Kierkegaard ist eben dann seine soziale Klugheitslehre, nämlich wie man mit diesem Faktum irgendwie umgehen kann, dass alles irgendwann einmal einem viel ist oder wurscht ist oder einfach langweilig ist und seine Antwort ist eben dann die Wechselwirtschaft als sozialer Lehrer da will ich mal ganz kurz ein Zitat bringen weil Kierkegaard schreibt ja auch sehr schön und da wollen wir natürlich uns auch auf der Zunge zergehen lassen, die Worte und er führt dann diesen Begriff der Wechselwirtschaft ein, lustigerweise einmal mit, einem, mit einer Bestimmung, mit einer Definition von Wechselwirtschaft, von der er sich abgrenzt wo er sagt, das ist nicht gut und dann folgt darauf sofort seine Bestimmung der, der, der Wechselwirtschaft als soziale Klugheitslehre, wie es eben seinen Vorstellungen spricht. Und das, da schreibt er mal: die Wechselwirtschaft, das ist eine Bezeichnung für eine allgemeine Methode, dass man immer wieder den Boden wechselt. Aber da sagt er, naja, nein, das ist ein Blödsinn, das ist nicht die richtige Wechselwirtschaftsmethode, jeder Landwirt kennt das, also Shoutout zu den Landwirten, ähm, man wird nicht jedes Mal einen neuen Boden beackern, sondern man wird den gleichen Boden mit verschiedenen Sachen beackern und ab und zu mal auch den gleichen Boden brach liegen lassen. Und da sagt er, die Wechselwirtschaft ist die vulgäre, die Unkünstlerische und liegt in einer Illusion, also dass man immer den neuen Boden sucht. Man ist es müde, auf dem Lande zu leben, man reist in die Hauptstadt. Man ist seines Heimatlandes müde, man reist ins Ausland. Man ist Europa müde, man reist nach Amerika und so weiter. Man gibt sich einer schwärmerischen Hoffnung hin, auf ein unendliches Reisen von Stern zu Stern. Und das ist jetzt, diese Methode hebt sich selber auf und ist die schlechte Unendlichkeit. Also das ist für Kierkegaard irgendwie Ja, ein Ausdruck schlechter Unendlichkeit, es gibt keinen Schluss, man will die ganze Zeit weitermachen, immer mehr den Boden wechseln. Jetzt kommt aber sein Begriff von Wechselwirtschaft. Die Methode, die ich vorschlage, liegt nicht darin, dass man den Boden wechselt, sondern wie bei der wahren Wechselwirtschaft im Wechsel des Bewirtschaftungsverfahrens und der Fruchtarten. Hier liegt gleich das Prinzip der Beschränkung, welches das einzig Rettende in der Welt ist, je mehr man sich selbst beschränkt umso erfinderischer wird man. Also man wechselt nicht immer den Boden, sondern die Bewirtschaftungsverfahren und die Fruchtarten. Und das verpackt er jetzt in eine soziale Klugheitslehre. Ja, man kann dann an Freundschaft denken, an zwischenmenschliche Verhältnisse, an was man noch will. Und jetzt ist eben meine Frage oder der Punkt von mir, ich finde das ein sehr geniales Verfahren, aber, aber was, was, was würdet ihr denn sagen zu so einer Wechselwirtschaft als soziale Klugheitslehre? Also so wie er das
0: beschreibt. Ähm, ja, ja, also ich meine, so eine Art soziale Dreifelderwirtschaft. Ähm, du hast erwähnt und ähm, das habe ich auch so gelesen. Also er grenzt sich ab von dieser Ex- von dieser extensiven Veränderung. Also einfach die ständig, also ähm, immer die neue Landnahme sozusagen. Also das wäre eben wie dieser Landwirt, der irgendwie ständig ein Feld bewirtschaftet und dann, wenn das irgendwie mal nicht mehr so gut funktioniert, wie es halt ist sozusagen, dann einfach ein nächstes Feld nimmt und, und, und das bewirtschaftet. Demgegenüber ist es dann so wahrscheinlich, dass man eher so intensiv verändern sollte oder in den Graden, in sich selbst, auch in den eigenen Stimmungen und darüber Kontrolle haben. Also sozusagen die Willkür und den Zufall, ähm, sich zu Verbündeten machen. Ich denke aber trotzdem, und das war auch ein Punkt, ähm, einer der Unterschiede, also zwischen dieser dieser zeno ausgabe und der DTV-Ausgabe. In der zeno ausgabe steht nämlich explizit erste Regel der Lebensklugheit und zweite Regel. Lebensklugheit. Und die erste Regel der Lebensklugheit ähm, ist hier tatsächlich, dass man zu einem gewissen Grad auch ähm, Boden nimmt oder Boden, ähm, also um den Boden variieren zu können. Also man muss sich zuerst mal einen Stamm an Feldern sozusagen zurechtlegen. Also ganz ist dieses Extensive auch nicht von der Hand zu weisen, nur halt nicht also im, im Sinne dieser Drei-Felder-Wirtschaft. Also man braucht zumindest drei Felder. Wenn man ein Feld hat nur, dann kann man das nicht ewig anders bestellen. Das heißt, man muss zumindest ein bisschen Land nehmen. Aber das Wichtige ist trotzdem und fokussiert ist diese zweite Regel der sozialen Klugheitslehre, eben diese Felder dann zu variieren und auch mit sich selbst zu variieren, also eben unterschiedliche Früchte unterschiedliche Bebauungsarten und so weiter und auch Brachen, also Brach liegen lassen dazwischen. Ja, also ähm, ja aber wie ist denn das jetzt um, mit
1: dir und deinen zwischenmenschlichen Beziehungen,
0: Klaus? Ganz genau, darauf wollte ich jetzt gerade, <lacht> gerade zu sprechen kommen. Ja. also ähm, Kierkegaard sagt ja auch irgendwie, also ähm, dass die Freundschaft, dass man sich hüten sollte, also, ich weiß nicht, zu sehr äh, Freund zu sein oder irgendwie, ähm, man renne sich niemals fest, das habe ich mir notiert und man habe immer das Vergessen zur Hand. Sozusagen. also dass man auch ähm, Freundschaften mal eine, eine, eine Zeit brach liegen lässt, sozusagen, damit sie dann auf, auf, ja, in neuer Form erblühen oder wie auch immer. Also, ja, was mich sehr fasziniert, ist irgendwie, dass man das Ganze ist mit einer Art von Kontrolle durchsetzt. Also, irgendwie dadurch, ähm, also man genießt nicht unmittelbar sondern man genießt eigentlich das, zumindest nach dieser sozialen Klugheitslehre, glaube ich, was man selbst hineinlegt. Und das ist halt ähm, wiederum also die eigene Willkür sozusagen, worauf er dann eh auch noch zu sprechen kommt, dieser Schweißtropfen, der auf der Stirn eines Fadenredners herabläuft oder so. Und ja, also hm, immer kann ich mich nicht, also um, ich, ich muss es langsam mal persönlich werden, oder? Ähm, wie du, komisch, wie, wie du willst,
1: Klaus. Also. <lacht> wenn, wenn es zu persönlich ist, also, ich, also,
0: <lacht> nein, nein, also so persönlich ist es nicht, also oder zu persönlich ist es nicht. Ich, ich, ich fange mit dem Ganzen vieler an, glaube aber trotzdem, dass es konstanten, also dass es Konstanten im, im Leben gibt, die ich sehr schätze. Also gerade weil wir hier zu dritt da sitzen, unser Lektürekreis sozusagen, den wir jetzt doch schon seit einigen Jahren haben ist doch eine Konstante sicher, ist die auch dem Wechsel unterworfen und also sowohl von innen willkürlich als auch dem Zufall von außen, wenn jetzt irgendwer in Athen oder in Norwegen ist oder wie auch immer und wir das anders organisieren müssen oder wenn wir uns mal ein paar Monate jedes Mal betrinken, wenn wir uns sehen, anstatt die Texte zu lesen oder so, das natürlich auch, aber also dann ist es trotzdem im Wechsel eine Konstante oder so und die finde ich halt schön, aber ja, vielleicht darf ich das Wort an dich, Gorg dann.
2: Ja, ja, also für, für mich lautet eigentlich die reformulierte Frage, was jetzt eigentlich der Boden sein soll halt, auf dem man dann aufbauend sowas überhaupt wie eine Drei, Drei-Felder-Wirtschaft oder eine Art von Wechselwirtschaft bestellen kann. Selbst wenn die sozusagen räumlich und, geog- und geografisch eng beieinander liegen, kann es ja auch, auch sein, sozusagen wenn man es beispielsweise jetzt die Metapher vom Klimawandel hernimmt, dass mit der steigenden Erderwärmung sich der Boden auch selbst erhitzt, in dem Fall halt über über den Schnitt durch die Jahre gesehen oder man hat beispielsweise auch die Erfahrung aus dem 20. Jahrhundert, dass Boden überdüngt sein könnten. Ähm, Welche Rückschlüsse das sozusagen gibt, sozusagen externe Einflüsse, die Rückschlüsse geben oder oder sozusagen die Erfahrung machen, dass sich der Boden selbst verändert. Ich meine, Ähm, beim Kierkegaard liest liest sich sozusagen einfach, dass der Boden das stabilisierende Element vielleicht sein könnte an der Deckstelle, aber man kann ihn sozusagen auch dynamisch sehen, weil er sich auch ständig verändert, mehrmals bearbeitet wird, vor allem auch, also um in der Metapher zu bleiben, durch moderne äh, landwirtschaftliche Geräte oder er wird von unterschiedlichen ähm, Pilzen oder Tieren bevölkert und und, und so weiter. Und da ist halt wirklich die Frage, ähm, wie baue ich einen Boden auf, um eine Soziale Klugheitslehre überhaupt eigentlich ableiten, ableiten zu können. Das ist jetzt keine Antwort, aber also für mich wirft es eigentlich eher, eher ein bisschen mehr Fragen auf, muss ich sagen. Halt.
0: <lacht> das ist die gute, die
1: gute philosophische Manier. Ja. Gegenfragen, <lacht> Gegenfragen stellen. <lacht> ah, sehr gut. Also,
0: ja. So kratisches so äh, ähm, Aber das ist ein interessanter Punkt, Gork, also dass sich der Boden durch die Bearbeitung verändert. Ja. Also dass man nicht davon ausgehen kann, dass man halt diese drei Felder hätte, die ewig gleich sein oder so, was halt wieder vielleicht auch ein Argument für ein gewisses Maß an extensive Veränderung und nicht nur intensive Veränderung, also eben auch den Boden tatsächlich, also neuen Boden sich zu holen und alten einfach abzustoßen zu einem gewissen Grad, also natürlich stimme ich zu, dass es eine völlig seltsame Existenz ist, irgendwie sofort zu fliehen in, also das Land zu verlassen, ich meine das ist eh die alte Weise, dass man sich selbst dann immer mitnimmt oder, also ich meine, selbst wenn ich jetzt wild herumreise, aber ja, aber ähm, interessant wäre es, also wenn sich der Boden verändert durch die, durch die Bearbeitung, würdest du das dann auch auf, ähm, auf Menschen also beziehen? Würdest du sagen, dass, also, dass, dass David und ich uns durch deine Bearbeitung der Jahre, also dadurch, dass du uns als Böden gewechselt hast, verändert haben?
2: Ähm, nein, aber vielleicht hat sich der Boden sozusagen verändert, nämlich in der Hinsicht, wie ihn ihn sozusagen die einzelnen Perspektiven wahrnehmen. Also er kann sich erweitert haben, er kann vielfältiger geworden sein, vielschichtiger, er kann sozusagen mit eigenen Lebenserfahrungen oder Perspektiven überlagert worden sein, aber so, so Grundstrukturen wie zum Beispiel ein freundschaftliches Verhältnis, bleibt ihr da eigentlich davon unbeeinflusst? Mehr oder weniger.
1: Ja aber, ja, aber das ist ja dann der Punkt. Weil wenn wir in dieser Metapher bleiben und, und fragen, was, was ist eigentlich der Boden? Was entspricht dem Boden ja. im zwischenmenschlichen Bereich, dann sind es doch, dann sind es ja, nicht eben genau diese sozialen Verhältnisse, diese besonderen. Zum Beispiel jetzt unsere was ich, Freundschaft, die wir haben, das wäre doch ein Boden. <lacht> in dieser Metapher. Oder? Hey, aber
0: was wäre dann der zweite Boden? Also Bekanntschaft und der dritte Feindschaft? Oder ich weiß nicht, den...
1: Ja, es gibt verschiedene Formen so, okay. von Böden, also, ja, oder? Was? Oder Ehe also, ja. und, weiß ich nicht, Kollegenschaft oder so im Beruf oder so.
3: Mhm.
1: Aber ich finde es interessant, dass der Gork das natürlich schon wieder radikalisiert und dynamisiert und quasi nicht nur den, also nicht nur den Boden wechselt, sondern dass die die Bödigkeit oder oder der Boden selber wechselt und dadurch hast du überhaupt keinen Boden mehr und überhaupt keinen Grund.
2: Naja, oh ja, du hast schon einen Boden, aber der wechselt halt und seine Zusammensetzung wird vielfältig. Also du machst sozusagen eine eine andere Art von Welt auf. Also der Boden ist zwar selber dynamisch, aber trotz, trotzdem stabil und du kannst jeweils die, deine, deine kleinen unterschiedlichen Perspektiven auf ihn anlegen, um daraus sozusagen Ableitungen zu machen für das beispielsweise soziale Miteinander, wo eben auch Freundschaft dazukommt. Also.
1: Ja, ich habe mir das irgendwie so verständlich gemacht zu so dieser Metapher, dass, dass es ähm, dass zum Beispiel unsere Freundschaft ist jetzt so ein, ein Boden. Und ich verwende andere Beackungs, Beackerungsverfahren oder andere Früchte, indem wir andere Tätigkeiten mal machen oder so. Und dann sagen wir mal, ja, Klaus, wie wäre es, wenn wir mal den Lektürekreis draußen... In der Sonne machen
0: Ja, eh, eh, eh. Meine, als, Aus meinen
1: toten, ja, eh Ich meine, das ist eine sehr, das ist eine sehr harmlose Art der, der, der Veränderung im Leben, wenn man mal nicht im Raum den Lektürekreis hält, sondern auf der Donau ja, ist. Ja, eh,
0: voll. Aber so in die Richtung. Ja, Eigentlich schon. Also dadurch setzt man den Boden aber nicht so sehr mit Gift an, glaube ich. Also wie bei einer Hegel-Lektüre oder, also ich weiß man nicht, was man noch vorhaben dann. Also.
1: Mhm. Ja, ja, aber aber ich weiß auch nicht, aber so in etwa habe ich mir das vorgestellt, also quasi es gibt Konstanten, Mhm. wie Klaus das schon gesagt hat und auch du, Gorg, hast ja auch gesagt, so diese Freundschaft ist ja doch was Verbindendes, Verbindliches zwischen uns und diese Konstanten gibt es, aber es gibt so Variationen in den Tätigkeiten oder in den einzelnen, vielleicht auch Positionen und Haltungen, die man über die Jahre verändert oder so und dann justiert man sich neu und aber es gibt halt so diese, diese Konstante, ja.
0: Und kommt vielleicht auch zurück. Also, das ist ja das Interessante daran irgendwie, oder? Also, wenn wir das weiterdenken zu so einer Dreifelder-Wirtschaft, also, da sind das, also, ich meine, bei Kierkegaard weiß ich gar nicht, ob sich das so findet. Es ist wahrscheinlich wirklich neue Früchte halt öfter, ja. also mehr, mehr auf die Abwechslung als auf die Repetition ähm, fokussiert. Aber ich glaube schon, dass das auch interessant ist irgendwie, oder auch dieses Rollenverhalten, dass wir drei halt wahrscheinlich in unterschiedlichen Situationen an den Tag legen, was unsere Freundschaft dann dadurch auch konstituiert halt irgendwie.
1: Stimmt, ja. Ja,
0: also ähm, ich möchte mich da auch gleich in diese Reihe stellen, also gleich einfach direkt mit dem Anfang anzufangen. Also mein Anfang ist ein bisschen weniger anfänglich als deiner, David. Also ich habe nicht mit dem dem Aristophanes-Zitat sozusagen da angefangen, sondern tatsächlich mit dem ersten Satz. Auch ich möchte das kurz vorlesen und zwar ist es da, von einem Grundsatz auszugehen, behaupten erfahrene Leute, soll sehr verständig sein. Ich tue ihnen den Willen und gehe von dem Grundsatz aus, dass alle Menschen langweilig sind oder möchte wohl jemand so langweilig sein, mir darin zu widersprechen. Ja, also ich meine, das ist erstens mal eine ähm, interessante Immunisierungsstrategie, oder? Also, ja, interessant ja, oder eben. lame? <lacht> Ja, also ich meine, das <lacht> kann man natürlich so sehen. Naja, also meine Frage ist jetzt, ähm, ist es das? Also ist es verständlich, von einem Grundsatz auszugehen? Oder ist es nicht eher sowas wie eine Humankonstante? Also nicht, dass man alles auf eins reduzieren will, alles in eine setzen, um dann von diesem wieder auszugehen, oder? Also wenn man so... Durch die Ideengeschichte der Menschheit blickt, dann waren da ja schon tausende Sachen, oder? Also Zweifel, Sexualität, Wollen, das Erkennen des Subjekt, keine Ahnung. Also immer wieder ist diese Bewegung, glaube ich, alles, was ist, auf eins zu reduzieren, um es dann von diesem einen aus wieder nachzubilden, irgendwie. Und ich kann mich davon auch nicht ganz freisprechen. Also ich glaube, vor, vor zehn Jahren habe ich gesagt, irgendwie, also wollte ich das Narrativ an diese Stelle setzen, so, ja, alles, alles ist Erzählung und wenn man das an den Kern des Seins setzt, dann, dann lässt sich alles damit erklären, oder? Weiß nicht. Und in weiterer Folge ist nicht auch diese Behauptung, jetzt, die ich gerade ähm, ja, also gesagt habe, mehr oder minder. Also, dass alles, also dass es diese Bewegung gibt, alles auf eins zu reduzieren, um von dem alles aufzubauen wieder. Also ob auch nicht das wieder eine Zuschreibung ist, eines singulären Ausgangspunkt und wohin dann das führt, sozusagen. Aber ah, ein Beispiel habe ich noch, genau. Das hätte, hätte, hätte ich fast vergessen. Man, man spricht, oder ein Beispiel, eine Ergänzung vielleicht. Man spricht ja auch immer, also von diesem Homo irgendwas, oder? Also der Homo ludens, der spielende Mensch, der Homo ökonomicus, also wo ich immer an luftikus denken muss, keine Ahnung. Also es ist ja immer, also irgendwie immer der irgendwas machende Mensch oder so, den man halt an, an die Basis setzt der eigenen Überlegungen oder so. Und ich kann jetzt nicht, nicht genug Latein, aber ich, ich habe versucht, das irgendwie zu bilden. Ich habe den Homo hominem definiens möchte ich da in dieser Reihe stellen, also der den Menschen definierenden Mensch oder der den Menschen beschränkenden Mensch sozusagen und ja und weiter ist auch sagt gerade auch, dass es diese abstoßende Kraft gibt und die ist ein Moment, das ich irgendwie auch sehr interessant finde, also immer wenn man versucht, etwas auf eins zu reduzieren oder wenn irgendjemand versucht hat, etwas auf eins zu reduzieren, um davon dann auszugehen, dann hat das Produkt Produktionskräfte entwickelt, aber gerade nicht, die diese Person dann meistens wollte, sondern dahingehend, dass es halt Widerstand hervorgerufen hat und ja, also was denkt ihr darüber? Das ist jetzt die Frage, sage ich mal. (lacht)
1: Wow, okay, Ähm, also meine erste Assoziation war, ähm, die Leute, die unseren letzten Podcast gehört haben, wissen das, Ähm, dass man... Alles (lacht) Kins. Genau, genau, alles skinnets. Die wollen auch alles auf einen Ursprung zurückführen. Nein, ähm, aber gar nicht so weit weg, nämlich Verschwörungstheoretiker. Also wir haben da letztes Mal beim Podcast über Politik sprechen auch darüber gesprochen, dass Menschen ja, und ich, also wenn, wenn ich von Menschen rede, meine ich mich auch. Also ich meine es nicht die, die haha, diese Menschen, ähm, die wollen halt gerne einfache Erklärungen und die einfachste ist wahrscheinlich, wenn du einen einen Ursprung hast für alles und ähm, von dem her ich denke schon, dass es in unserer Tradition oder so, jetzt ideengeschichtlich, in der Theorie, aber wahrscheinlich auch im alltagssprachlichen Handeln oder so, wie die Menschen halt ticken, dass es da wirklich sehr prominent ist, einfach wirklich alles auf einen fucking Grund zurückzuführen und wie legitim das ist, also ich bin da eh, ich bin da sowieso kein Freund von monokausalen Erklärungen oder so, oder dass man quasi das, das dass, zu, dass man das Komplizierte zu einfach darstellt. Aber es ist, also so wie er schreibt, der Kirke gerade sagt, schreibt er ja auch in diesem ersten Satz, von einem Grundsatz auszugehen, behaupten erfahrene Leute, soll sehr verständig sein. Das ist ja schon ja, mit so einer...
0: Das ist eine, eine ironische Brechung. Ja klar, oder 100%. und ich glaube auch, dass er da auch sofort der Erste, wäre, der
1: sagen wird, nein. Und ich meine, sein Werk heißt nicht umsonst entweder oder. Also quasi man muss mhm. sich auch entscheiden für die ethische Lebensform oder mhm. für die ästhetische Lebensform. Und da gibt es keine Vermittlung, keinen keine Einheit, kein Ursprung, auf was quasi beide Formen zurückgehen können. Ja,
0: oder eben chargieren zwischen dem Ganzen wiederum. Also also wenn man so als Wechselwirtschaft sehen wollen würde, dann halt einmal den Homo economicus, einmal den Homo ludens, keine Ahnung, irgendwas halt annehmen Mhm. und davon aus die Welt erklären für einen einen gewissen Zeitpunkt. Aber Gorg, was würdest du sagen, ist... ähm, Hast du einen einzigen Grundsatz? Ja, oder ja. Welcher war dir am sympathischsten? <lacht> Nein, ich finde ich find, das, also, so, so
2: find, das ist eigentlich eine wirklich, wirklich schwierige Frage, weil so monokausalistische Erklärungstendenzen ähm, tragen zum einen in sich, dass sie vielleicht auch selbst ähm, langweilig sind oder erscheinen, eben auch, weil sie leicht sind und eingängig. Das ist auch das Problem mit den Verschwörungstheorien momentan. Aber zum Gleich, das, das ist so sozusagen die andere Seite, also diejenigen Denker, die vermögen, sozusagen komplexe Sachverhalte auf einfache, sozusagen ähm, Kausalisations-Kristall- also so Kausalisationspunkte oder Kristallpunkte ähm, herunterzubrechen und damit schaffen, sozusagen relativ viele Theorien abzudecken oder sozusagen so eine Art von Grund- Grundtheorie oder Grund... Ähm, sozusagen erster Bewegung anzustoßen, mehr oder weniger. Darin verbirgt sich auch eine gewisse Kunst. Das wäre man eigentlich bei der Ästhetik sozusagen zugleich, als auch mehr oder weniger. Mhm. Also nicht direkt bei der Ethik, aber auf jeden Fall bei, bei einem Erklärungsmodell. Und, und diejenigen, die das können, sind haben sozusagen Fähigkeiten, die schon sehr stark von den anderen abweichenden sind, die vielleicht auch langweilig sind. Das sind so die zwei Seiten von, von dieser also, Sache, die ich sehe.
0: Ich habe mir jetzt gerade, äh, gerade notiert, als du das gesagt hast, um, systemische Schönheit. Also, ich möchte zustimmen, dass das dann wahrscheinlich auch eine, eine ästhetische Kategorie ist, das, das zu bewerten oder anzunehmen oder die Gründe, warum man jetzt auf welche Erklärungsmuster zurückgreift. Ja.
1: Es ist irgendwie interessant beim Kierkegaard, dass der, dass er ja, obwohl er, obwohl wir jetzt quasi im Ästhetikteil sind oder so, geht es ja dann doch irgendwo Grundsätze auch auf einer anderen Ebene, jetzt nicht, weiß ich nicht, als irgendein Axiom oder ein erkenntnistheoretischer, letzter, endgültiger Satz oder so, sondern es geht bei ihm ja auch darum, in der Wechselwirtschaft, eben diese Wechselwirtschaft als Grundsatz zu nehmen im Sinne von einer Lebens. Maxime mhm. oder so, und da sagt er ja auch, man muss das mit Überlegung tun, quasi einfach so, wie du sagst, das ist Herumreisen und einfach irgendwas machen, so diese extensive Zerstreuung, das macht ja keinen Sinn, das ist ein unendlicher Regress, aber wenn man das mit Überlegung tut, wenn man das mit einem Grundsatz tut, ich glaube, er verwendet das sogar drinnen, das Wort, mhm. und dann, dann, dann kann man auch die Langeweile vermeiden, ohne dass man sich komplett zerstreut in seiner schlechten Unendlichkeit. Also es es gibt dann schon auf so einer Existenzebene auch die Grundsätze, die wahrscheinlich nicht das Schlechteste sind (lacht) im Leben. Ja, auf jeden Fall.
0: Also also, also, ähm, das hat total was, also zumindest so eine Art Handlungsanleitung für eine menschliche Existenz trägt es dann wohl doch im Kern, oder? Also so rein eine, ja, aber ich meine andererseits eh schön, oder? Also ich meine, jegliche gute Ästhetik richtet sich auch irgendwie auf eine Art von Lebensführung, oder? Also... Behaupte ich jetzt einfach mal. <lacht> ja, wenn du das
1: sagst, dann stimmt das, groß. Ja, oh, oh. <lacht> <lacht> Zumindest innerhalb von unserem Rahmen. da jetzt Ja, apropos
0: ähm, Ä- Ästhetik. Also ähm, die, die Übergänge ja. erscheinen mir jetzt doch ein, ein bisschen schwieriger, oder? Aber wir können es einfach mal so ansprechen, oder? Also jetzt einerseits die Übergänge und andererseits, also da du ja heute zum ersten Mal da bist, Gorg, ähm, was mein Herz vor Freude äh, erzittern lässt, ähm, (lacht) möchtest du nicht mit deiner nächsten Frage (lacht) fortfahren?
2: Ja, also eigentlich ist Übergang ein gutes Stichwort, Ästhetik und Reise. Also es gibt ja auch sozusagen an an einer Stelle äh, im Text selbst den Punkt, ähm, wo er eben die Frage aufwirft, ähm, welche Art von Reisestiefel bestellt werden soll oder welche Art von Reisestiefel man sich selbst (lacht) anempfiehlt. Ja, und da Mhm. wollte ich fragen, also was für Reisestiefel würdet ihr euch bestellen momentan?
0: (lacht) Also momentan,
2: jetzt oder oder
0: so? Adidas, glaube ich. Welche mit guten Sohlen. Adidas. Passt. <lacht> Wiederum die ähm, ästhetische Komponente über alles gestellt. Also wurscht, ob sie eine Sohle haben oder nicht. Ja, ich Nein, hätte Es, muss einfach, gut, es so. muss einfach gut
1: ausschauen. Schau, w- w- schau, wo reise ich hin? Ich reise zum, entweder zum Meer oder in die Berge oder ins Museum. Ja, eh voll. Und, aber finde mal und ich was. Da Nein, aber, aber adidas Turnschuhe können für alle drei Bereiche. Ich weiß nicht, mir etwas bieten, nämlich angenehme, <lacht> angenehmen Schutz vor Sand, vor weiß nicht, Museumsdreck und was habe ich noch gesagt? Berg. und und Dreck ja, Berge. auf Bergen
0: also Okay, also, da weiß ich. also bei den Bergen da zumindest weiß ich nicht jetzt, aber
2: ja ich meine ich meine ich mein, die Sache ist die dahinter steckt ist welche Art von Schuh wähle ich für die Reise die ich, die ich begehen möchte oder will weil es eben auch keinen einzelnen Schuh eben keinen Monoschuh für eben alle Anwendungsfälle oder alle Reiseabenteuer eben eben geben kann ich habe für mich selber dachte eigentlich an, an leinen Schuhe weil es jetzt eben wieder wärmer wird und und all diese Sachen halt aber es ist auch eine interessante Metapher also nicht nur wenn man sozusagen auf das auf das Schuhwerk selbst ähm, hinunterbricht, sondern es irgendwie Es geht auch der Frage nach, mit welchen sozusagen, unter Anführungszeichen, Reisestiefel man sich selbst ausstatten will, in pädagogischer oder körperlicher Hinsicht. Dazu kann ja auch, weiß nicht, ein körperliches Training sein, eine Art von passiver Kampfsportart, ein spezielles Buch, das man mitnimmt oder eine eine Art von von Bildungsbahn, die man durchlaufen hat und so weiter und so fort. Deswegen finde ich eigentlich die Mhm. Reisestiefel-Metapher eine interessante
1: ja, das, das stimmt auf jeden Fall. Ich glaube, ich würde mit Kierkegaard antworten, dass ich auf jeder Reise etwas anderes mitnehmen würde, weil ich da Wechselwirtschaft ah, okay, betreiben klar. würde in, meinen, in, in meiner Mitnahme der Reiseutensilien. Und ich werde niemals ein und dasselbe Paar Schuhe anziehen, <lacht> wenn ich auf Reisen fahre. Also jetzt jetzt, jetzt doch.
0: Okay. Ja, also ohne meine Bauchtasche fahre ich nirgendwo hin, sozusagen. Also, ähm, nämlich genau das Gegenteil. Wenn ich reise... Also in, in andere Städte sozusagen, sondern, keine Ahnung, was ich, Städtetourismus oder in die Berge oder so, dann ist es mir eigentlich, wie ich ausschaue, denke ich mir zwar immer, dass mir wichtig ist sozusagen, aber dann renne ich doch irgendwann mit Bauchtasche rum, weil, weil es halt einfach so praktisch ist Also Das ist das schlimmste Outing, was <lacht> jemals <lacht> in ja, der Podcast <lacht> <lacht> passiert <lacht> Schon Schon, ja. aber es ist wirklich klar. Und also, naja, ja, gut, ja. Also, ähm, sei es drum. Ja, also ich... Ähm, Gut ist es auf jeden Fall, sich, sich zu wappnen ähm, gegen die Welt mit, also ich meine, das machen wir ja in unserem Lektürekreis, oder? Mit Schopenhauer, mit Nietzsche, mit Kant. Wir haben ähm, die Waffen, die Werkzeuge auf dem Tisch vor uns sozusagen und also die passive Kampfsportart. Ich weiß nicht, das wird dann vielleicht unsere Fichte-Lektüre, die dann bald einmal erfolgt. <lacht>
3: also, ich für mich,
1: ich kann auf jeden Fall äh, ein Schuhwerk ausschließen, nämlich Sandalen, obwohl das äh, mi- mi- mir komplo- total entgegenkommen würde. Also, so einfach Luft für die Füße. Aber, aber mhm. das, also ich glaube, Sandalen, das, das ist sowas. Ich, da kann ich mich nicht ins Extreme genug treiben, um,
0: um das anzuziehen. Ja, ja, also das ja. ist Teufelswerk wie die kurze Hose per se. Will ich <lacht> okay, da, da, da,
1: das ist einer von unseren wunden ja. in unserer Beziehung. Ja,
0: der andere ist, ist die Stellung von Brokkoli in der gemüse best offel Also wurscht, kommen wir zurück ja. zum Thema. Ja, ja. Wobei wir wechseln ja jetzt gerade sehr viele Wirtschaften. Ja, haha, ich
1: ich würde vielleicht noch einen Punkt, nur weil wir jetzt gerade beim Reisen sind und und weil Kierkegaard das auch, äh, also Kierkegaard äh, verwendet ja das Reisen als Beispiel für extra, äh, nein, extravertierte Zerstreuung, nein, extensive, extensive extensive Mhm. Zerstreuung, genau, im Gegensatz zur intensiven Zerstreuung und ich finde das irgendwie so lustig, wie er das schon damals so vorweggenommen hat, so was heute überall gang und gäbe ist. so jeder und alle müssen ständig reisen mhm. und so. Und das, das ist so eine richtig wunderschöne Kulturkritik, was quasi, was nicht, 150 Jahre oder so später wahrscheinlich noch mehr gilt als in seiner Zeit. Das ist ja, weiß ich, ich meine, ich verwende jetzt kein Tinder, aber, aber man hört, dass da ja jedes zweite Bild... Ein, einfach eine Person abbildet, die gerade irgendwo am Strand ist oder auf einem Berg oder gerade so Outdoor-mäßig irgendwo herumsteht. Und, all, und Reisen ist toll, das gehört zu einer super Personality. Und erst wenn du wirklich reist, dann hast du Erlebnisse. Und Erlebnisse ist ja auch so wichtig, gerade in unserer Erlebniskultur und so weiter. Und das wird alles so unter dieser extensiven Zerstreuung gelten bei ihm, was eigentlich per se nicht sehr sozial klug ist. Also
0: ich ich meine, viel schlimmer noch, die Leute laufen ja nicht mehr von sich selbst weg, wie noch irgendwie so eine verständliche Art der extensiven Zerstreuung, oder? Also wenn ich es in Europa nicht mehr aushalte, dass ich nach Amerika, also was halt bei ihm noch, oder oder in eins der beiden Amerikas, wie auch immer, also was was bei ihm noch eine eine Art der extensiven Zerstreuung ist, ist es ja noch schlimmer. Also die Leute laufen von sich weg zu sich hin, sozusagen. Also sie fahren irgendwo hin an einen Strand, und stellen sich dort an, um das Foto in der Einsamkeit zu machen, sozusagen. Also, wer war ernsthaft? Also, und dann, also ja keine Ahnung, instagram oder so diese komische welt dort also ja, ja.
2: Ähm, Aber wenn ich kurz einhaken darf es gab jetzt glaube ich auch was soweit ich mitbekommen so eine gegenbewegung weil man ja jetzt momentan nicht so freizügig herumreisen kann und nicht so freizügig strände besuchen kann und so weiter nämlich die die idee eigentlich einer einer zimmerreise oder einer reise in den eigenen vier räumen also in den eigenen vier wänden mehr oder weniger um Ich weiß nicht, wenn einem langweilig ist oder oder fahrt, den Skirspüler genauer wahrzunehmen zum Beispiel halt oder so (lacht) und sich dann eben mit dem auseinanderzusetzen oder mit der Waschmaschine oder so weiter und das zum Erlebnis eigentlich zu machen halt. Also in Zeiten, wo man sozusagen draußen mit dieser externen Perspektive nicht so viel Hm. momentan... Umgehen kann halt. Also zieht man sich zurück. Ja, die Frage
0: ist halt dann, was man damit ja, macht, ja, oder? Also, ob man dann auf Instagram so Bilder von sich und seinem Geschirrspüler unter Achtsamkeit in Großbuchstaben unbedingt. <lacht> ja, oder, oder man oder macht dann eher so, so, ja. weiß nicht, so
2: Handelübungen oder solche Sachen halt. Ich weiß auch nicht so genau. Ich habe es jetzt nicht so detailliert verfolgt, ich habe nur mitbekommen halt, dass es eben auch solche Denz- also, Tendenzen aber, gibt halt.
0: So generell ist das Reisen in der eigenen Wohnung, also dahingehend zumindest, dass man die Wohnung ab und an mal umräumt, oder? Ja. Also das ist was, was ich schon nachvollziehen ja, das kann. Stimmt, stimmt, also, ja.
1: Das Reisen in der eigenen Wohnung. Der Gedanke ist echt irgendwie schön und er passt auch gut eigentlich zum, zum Modell der intensiven Zerstreuung bei Kierkegaard. So, sich hinzusetzen, ja, auf die Waschmaschine zu schauen und dann so die, die, die Wasserperlen, wie sie so runter... Sich unterhandeln ja. ja, so und, ja. und, und sich genau das zu betrachten und zu kontemplieren, Stimmt, ja. und Wirklich so reinzukippen rein zu in das. Voll. Und nicht raus in, die, nicht raus in die Welt, sondern rein ja. in die Heimeligkeit.
2: Das kann ja auch was Meditatives haben für manche oder in jeweiligen Situationen. Also. Ja, ja.
1: ja und was Meditatives mhm. hat auch meine zweite Frage. Oh. <lacht> Die hat die wirklich was Meditatives? <lacht> Nein, hat sie nicht. Es ist nur ein weiterer schlechter Übergang. Also, na, super. Ja. Gut, also das betrifft den Unterschied zwischen Langeweile und Müßiggang. Und mhm. diesen Unterschied macht der ja Kierkegaard recht prominent da am Anfang von seinem Text. Und er zitiert da mehr oder weniger diese äh, geläufige Rede davon, dass der Müßiggang äh, der Anfang ist des Lasters. Und Er er hält ihm entgegen, Müßigang als solcher ist keineswegs des Lasters Anfang. Im Gegenteil, er ist ein wahrhaft göttliches Leben, wenn man sich nicht langweilt. Freilich, Müßigang kann den Anlass geben, dass man sein Vermögen verliert und so weiter. Also eigentlich gar nicht so, so, so folgenlos. Doch die adlige Natur fürchtet dergleichen nicht, wohl aber die Langeweile. Die olympischen Götter langweilten sich nicht, sie lebten glücklich in glücklichen Müßiggang. Eine weibliche Schönheit, die weder näht, noch spinnt, noch bügelt, noch liest, noch musiziert, ist glücklich im Müßiggang, denn sie langweilt sich nicht. Müßiggang ist also so wenig aller Laster Anfang, dass es vielmehr das wahre Gute ist, die Langeweile ist die Wurzel des Übels, ist aller Lasteranfang. Sie ist es, die man fernhalten muss. Müßigang ist kein Laster, kein Übel. Ja, man muss sagen, dass ein Mensch, der für ihn keinen Sinn hat, damit zeigt, dass er sich noch nicht zum Humanen erhoben hat. Und jetzt wäre meine Frage, ähm, stimmt sie denn zu, quasi so diese scharfe Trennung zwischen Müßigang und Langeweile? Und, oder wie ist das so, wenn er quasi euer ja wieder so an eure persönliche Erfahrung oder so denkt, weil ich selber tue mir eigentlich, muss ich sagen, relativ schwer da jetzt so im also erstens mal auf der Textebene quasi zu sehen, wo sind jetzt die Trennlinien zwischen Müßiggang mhm. und Langeweile und wo, wo grenzt sich der Müßiggang quasi positiv ab von der Langeweile? Also was macht den Müßiggang irgendwo so radikal anders, qualitativ anders und besser als die Langeweile. Und auf der anderen Ebene, auf der persönlichen Ebene, tue ich mir einfach schwer, Beispiele zu finden, wo ich nichts tue und trotzdem gut drauf bin. Also ich weiß nicht, ich ich, ich kann nicht nichts tun. Mhm. Bei mir gibt es immer diesen inneren Antrieb und Müßiggang fällt mir wirklich extrem schwer. Da wären wir vielleicht bei der Meditation. Also, gerade das, also Zen-Meditation oder so, Gork und ich haben das sogar mal probiert ja. in so einem Kurs. Wir haben nach dem dritten Mal abgebrochen, weil, weil wir einfach, glaube ich, so einen inneren Dämon in uns haben, der, der uns keinen Müßiggang zulässt.
2: Ja, ja. das oder,
0: oder? Ja, also, vielleicht ist die, die, die Trennlinie auch weniger zwischen, zwischen Müßiggang und Langeweile, als zwischen Müßiggang und Arbeit, als, der, als Antwort auf die Langeweile zu sehen, aber die Beispiele, die du gebracht hast, also nicht musizieren, nicht also was für sich irgendwelchen Hobbys nachgehen, war das wahrscheinlich oder spinnen oder nähen oder also keine Ahnung. Halt, ja, um, Hobbys,
1: ich weiß nicht, also Kierkegaard bezieht sich da auf die weibliche Schönheit, die weder näht noch spinnt, noch bügelt. Also ich glaube, das also, okay. ist das ist und dem Frauenbild geschuldet und es ist kein Hobby. <lacht>
0: Ja. ja gut, also ein paar misogyne Züge sind ja eh drinnen. Okay. Also das wäre dann wahrscheinlich eher, eher eher Arbeit oder so, von dem man abgrenzen will, den Müßigang. Ja. Und, ja. Aber ja, also, also persönlich bin ich absolut bei dir. Also selbst wenn ich mir, wenn ich das so sanktionierten Müßigang mir selbst ähm, gestatte oder sowas, dann verwende ich den instrumental, um mich drauf freuen zu können und mich am Arbeiten zu halten. Wenn es dann soweit weit ist, dann genieße ich sie eh eher weniger oder halt dann eher wieder den Gedanken dran, wieder was zu machen oder so. Aber, hm. Hm. ja, es ist, ich stimme dem zu, dass es im Text irgendwie schwer rauszunehmen ist, was jetzt da genau darunter zu fassen ist oder so. Ich meine, ich könnte mir schon vorstellen, dass der Müßiggang jetzt einfach auch Aktivitäten, also hier im Text, sind, aber das ist natürlich, da lege ich meinen meinen interpretativen Finger an, also dass der Müßiggang jetzt einfach auch die Aktivitäten wären, die nicht Arbeit wären, in dem Sinne also künstlerisches, schaffen sozusagen, also ich meine, was halt ja mh, der Definition von Wolfgang Hohl komplett entgegenstünde, der so Arbeiten eigentlich auch als künstlerische Schaffen fasst, aber ich meine, das, das sind halt die, ja. ähm, die unterschiedlichen Zugänge. Ähm, also was halt jetzt wahrscheinlich so ähm, in unserer Zeit als Musiker angefasst wird, also keine Ahnung, sich mit irgendwas zu beschäftigen. Also nicht einmal Hobbys fallen da drunter, weil Hobbys sind eigentlich auch Arbeit geworden, oder? Also ich meine, die man haben muss sozusagen, um halt irgendwie... also wiederum in ir- irgendwelche gesellschaftlichen Positionen drängen zu können. Aber der Müßigang dann tatsächlich... so als einfach nur das Schaffen, die künstlerische Betätigung vielleicht... als das zu fassen oder so, aber... für mich fällt es mir schwer, auch das... also ich, ich setze das schon als Mittel gegen Langeweile ein... Aber für mich hat das auch einen Arbeitscharakter. Also diese Trennung zwischen Müßiggang und Arbeit könnte ich nicht so einfach ziehen für mich. Und um der Langeweile zu entkommen vielleicht, ja.
1: Und du, Gorg, was sagst du? Du, ja. du hast das ja im eigenen Leib erlebt mit der Meditation und dieser, <lacht> dieser Sinnlosigkeit dabei.
2: Ja, ich tue mir eigentlich auch schwer mit, mit, mit dem Music-Gang beim bei Kierkegaard. Immer, immer wenn ich von Müßiggang höre oder lese, habe ich trägt sie bei mir sofort so eine romantische Vorstellung auf. Also so, die junge Frau oder der junge Mann geht in den Park spazieren. Ähm, nimmt die Schönheit der blühenden Blumen im Frühling wahr, setzt sich auf die Wiese. <lacht> um, das ist zum Beispiel so eine Erzählrichtung, die Sonne scheint, das ist schön, man lernt vielleicht jemanden kennen oder trinkt, trinkt ein Bier oder isst ein Eis. Um, das ist so die, die eine Ausrichtung, die andere Ausrichtung ist halt die eben der Landpartie. Also man flüchtet aus der Stadt, um, es ist am Land angenehmer, es ist kühler, die Nachbarn sind nett, um, die Luft ist viel besser, es ist leiser. Die Luft ist, die, der, der Nachthimmel ist nicht verschmutzt. Diese Art von eher mehr romantischen Zugang kann man eigentlich so sagen. An sowas.
1: Na, beide Bilder, die du gezeichnet hast, sind eindeutig illusionär. Ja,
2: Aber das drängt sich bei mir eigentlich auf, wenn ich, wenn ich Müßiggang lese. Es ist halt, es ja, halt ja,
0: ja, total. Also Leute mit so, mit so großen Schlapphüten oder die mit Stöcken so durch einen Park
2: gehen. Ja, ja, so genau. Englischen ja, oder, so. Voll. oder so. Ich weiß nicht, so Touristen. Aus Übersee, die sich im Salzkammergut mit so einem Trachtenkleidern irgendwie verkleiden oder so. Das irgendwie gehört auch in diese Art von Vorstellung hinein.
0: Irgend so ein, so ein, also wie heißt das, so ein, ein arkadisches Idyll, also irgendwelche Schäferleute oder so. Also ich weiß nicht, war das nicht mal so... so 18. oder 19. Jahrhundert, also ich glaube, also 18. müsste es müsst gewesen sein, dass sich die reichen Leute so wie Schäfer verkleidet haben und dann ihre, ihre Dienstboten und, und Dienstbotinnen mussten irgendwie Schafe spielen oder so. und Die haben da irgendein irgend, irgend, irgend so komisches Schäferideal nachgespielt. Halt. Also und, und, und in diesem Nachspiel natürlich die wahrhaften gesellschaftlichen Strukturen übelst reproduziert, indem irgendwelche Menschen, äh, Menschen Schafe spielen. Also, ja. Aber ich finde das sehr interessant, also die Perspektive
1: für das Gorg aufgemacht hat, weil so, dass du das quasi mit den Romantischen assoziierst und du hast ja auch schon diese Vorstellungen jetzt so skizziert, yeah. so ich weiß nicht in der Wiese rumgehen und äh, Menschen kennenlernen, mit ihnen auf einmal ein Bier trinken. Das ist ja alles sehr, äh, sagen wir mal, idealistisch oder um nicht zu sagen utopisch. Das ist ja quasi ein, das wird ja nicht passieren oder so. Das ist ja nicht, das, das, das kann man sich gut vorstellen, das kann man sich auch wünschen, aber das wird sich, das in den seltensten Fällen wird das Realität. Und insofern glaube ich, hat das wirklich einen Punkt beim Müßiggang, weil Müßiggang ist, ist ein Ideal oder so, Ja, eine regulative Idee, so wie eine Utopie auch niemals äh, mhm. wirklich realisiert werden kann, kann der Müßiggang auch niemals wirklich realisiert werden. Man kann ihm sich nur, man kann ihm nur anstreben oder man kann ihm nur wünschen, man kann es nur wollen, wenn man ihm gerade nicht erlebt oder so. Quasi um jetzt dann um den defizitären Zustand des Status quo zu kritisieren, kann ich sagen, mhm. ah nein, in meinem Ideal habe ich den, den Zustand des Müßigangs, wie ich mit irgendwelchen anderen Menschen, die alle frei auf einer grünen Wiese sind, Bier trinke. Und von dieser Schablone aus kritisiere ich jetzt meinen Arbeitgeber, der mich zwingt, da in dieser Fabrikhalle irgendwas zu machen. Ähm, mhm. Und insofern könnte es ja sein, dass Müßigang vielleicht wirklich so ein, ein ideales Ding ist was man nicht realisieren kann. Also quasi, sobald man es versucht, in die Realität also rein zu vergewaltigen oder so, ist, hat man keinen Müßiggang mehr. Weil ich tue ja schon irgendwas. Ich tue ja irgendetwas, um diesen Müßiggang <lacht> zwanghaft zu etablieren, aber das ist ja nicht Müßiggang, wenn ich das mache.
0: Ja, wenn du ihn planst halt, oder? Also genauso wenig, wie man jetzt Leute in kurzen Hosen und Sandalen im Park bei einem gemeinsamen Bier kennenlernt, wenn man es will. <lacht> ähm, genauso gut. Also, ich meine, ist halt auch der Müßigang. Dann vielleicht, wenn du ihn nicht vermutest, schleicht er sich an und also nicht, wirft dir die Karotte von hinten über den Hals und schnürt dir die Luft ab oder wie, also wie auch immer. Das ist jetzt vielleicht ein, ein bisschen martialisch. Aber also ich glaube halt, dass dieser geplante Müßigang, also wie du ihn beschrieben hast, das ist absolut ähm, äh, treffliches, also also, ähm, das regulative Ideal des Müßiggangs, das halt auch vorhanden sein muss, um die Leute überhaupt bei der Arbeit zu halten, sozusagen. Mhm. Oder halt, ähm, das da sein muss, um eine andere andere Möglichkeit der Existenz aufzuzeigen, die sie sie dann ja doch nie realisieren. Also wiederum so eine Art von Substitutscharakter auch oder so. Hm. Aber vielleicht, ja, also passiert der Müßiggang ja dann trotzdem, oder? Also in den Momenten, wo man ihn nicht erwartet. Also was ich mir da vielleicht denke, irgendwie, also das halt auch die die Räusche oder die Abende am lustigsten sind, wenn man es eigentlich nicht, also wenn man keine Zeit dafür hat, oder? Also wenn man am nächsten Tag irgendwas machen ja. muss oder so, oder wenn es eigentlich nicht, nicht gehen sollte. Also eh, das wissen wir drei ja eh, das haben wir oftmals am eigenen Leib erfahren, will ich mal meinen, irgendwie. Das ist dann komplett eskaliert einfach. Also so, ja, noch ein Bier, noch ein Bier, dann plötzlich, okay, in irgendeinen Club oder so. Also für mich völlig absurd oder so. Und dann findest du dich dort auf der Tanzfläche wieder. Und, <lacht> und fragst dich, okay, also wie, wie kam es jetzt eigentlich dazu, genau? <lacht> ja.
3: ja,
1: stimmt, das passiert nicht, wenn man es will, weil man will es eigentlich nicht. Ja, Ja. genau. Okay, gut, Klaus, ich glaube, machst du mal weiter, Mhm. weil irgendwie…
0: Absolut. Ähm, Ja, also, wir sind eh schon gut in der Zeit, sozusagen. Mhm. Ja, meine zweite Frage richtet sich an das das Recht der Ästhetik, sozusagen, und ähm, es startet auch mit der ersten Seite auf der Wechselwirtschaft wieder, also meine dritte Frage wäre ein bisschen weiter hinten, aber ich glaube, zu der werden wir heute nicht mehr kommen. Macht aber nichts. Die zweite Frage ist hoffentlich sehr interessant, wenn nicht gar ebenso meditativ. Okay, also ich möchte auch mit einem Zitat starten. Wenn man daher ein Kindermädchen sucht, so achtet man stets wesentlich nicht allein darauf, dass es nüchtern, zuverlässig und anständig ist, sondern man nimmt dabei auch eine ästhetische Rücksicht darauf, ob es die Kinder zu unterhalten weiß. Und man würde kein Bedenken tragen, ein Kindermädchen zu entlassen, wenn es sich herausstellte, dass es diese Eigenschaft nicht besitzt und hätte es auch alle anderen vortrefflichen Tugenden. Hier wird das Prinzip ja deutlich genug anerkannt, aber so sonderbar geht es in der Welt zu. Derart haben Gewohnheit und Langeweile schon überhand genommen, dass ein Kindermädchen das einzige Verhältnis bezeichnet, in in welchem der Ästhetik ihr Recht wird. Wollte jemand die Scheidung verlangen, weil seine Frau langweilig ist oder wollte man einen König absetzen, weil er langweilig anzusehen? einen Pfarrer in die Verbannung treiben, weil er langweilig anzuhören, oder einen Minister entlassen oder einen Journalisten mit dem Tode bestrafen, weil er entsetzlich langweilig ist, so wäre man nicht imstande, damit durchzudringen. Schön, oder? Mhm. Mhm. Ähm, naja, also mir geht es jetzt ähm, genau darum, ob eigentlich ähm, ja das Kindermädchen das einzige Verhältnis bezeichnet, in welcher der ist Ästhetik ihr Recht wird. Also ich meine, stimmt das? Ich glaube, dass der Ästhetik in unserer Zeit gerade eigentlich viel mehr Recht wird. Also heutzutage würde man wahrscheinlich daran gehen können, den Präsidenten, den Kanzler, den König abzusetzen, wenn er einfach langweilig ist, weil alle komplett dem Streben nach, ja, vielleicht nach extensiver Unterhaltung wiederum, also nach nach neuen Eindrücken, nach neuen Impressionen, nach neuen Ideen ähm, verfallen sind, sozusagen. Und ist es wirklich so, oder ähm, ist ist dieser Gedanke, das ist jetzt auch ein Zitat, nicht ebenso langweilig, wie der Turm hoch war und ein erschreckender Beweis dafür, wie sehr die Langeweile schon überhand genommen hatte. Also eines möchte ich da noch irgendwie ähm, sagen, weil auch so eine, eine Einteilung vornimmt, also zwischen Leuten, die... Die sich langweilen, aber für andere nicht langweilig sind, und Leuten, die sich nicht langweilen. ähm, Was? Verdammt. Das war jetzt. Also, genau. Also, diejenigen, die andere langweilen, und diejenigen, die die sich selbst langweilen. Also, diejenigen, die sich selbst langweilen, unterhalten die anderen, und die, die sich selbst nicht langweilen, langweilen die anderen. Also, das ist eine interessante Unterscheidung dahingehend, vielleicht noch. Also, wenn das Recht der Ästhetik von Leuten ähm, vielleicht erfüllt wird, die sich selbst langweilen. Okay, und die ich kann jetzt Leute, haben die Frage ein wenig verloren. Also, ähm,
1: na, die Leute, die sich selbst langweilen, die langweilen andere nicht, sondern unterhalten genau, die und sie. Und, die unterhalten in, und in dieser andere, Unterhaltung, ja. ja, man könnte dann quasi, also weil du ja quasi angedeutet hast, dass wir in unserer heutigen Welt Ästhetik vielleicht einiges mehr Recht zuräumen, als das in Kierkegaards Zeiten war und das irgendwie, dass man heute vielleicht sagen könnte, ich meine, warum, ich ich meine, Trumps Präsident das ist ja ein ästhetisches Schauspiel, das ist ja irgendwo, mhm. ich meine, je, je nach Tag etwas anderes, so Tragödie, Komödie, irgendwas, aber es ist alles andere. Als, man kann es ja nur Kom-Ske aus so ja ästhetischem Blickwinkel betrachten, sonst funktioniert, das, sonst ich, zerbricht man ja sofort. Und <lacht> aber man gesagt, könnte also sagen, wenn, wenn, heute, wenn sich das Schauspiel so in unserer Welt so darbietet. Also, quasi so rein ästhetisch und alle uns nur unterhalten wollen, sogar eigentlich Menschen, die recht verantwortungsvolle Positionen innen haben sollten, dann sind, das, das sind die wahrscheinlich extrem langweilig. Also die, also die, das sind ja die nach Kierkegaard, die die, die uns unterhalten, denen, denen ist er ja mit sich selbst total langweilig. Also, ich kann mir gut vorstellen, dass Trump im Garten irgendwie weiß überhaupt nichts mit sich anzufangen. Und das, ist, das sind aber gefährliche Menschen, die, die keine intensive ja. Zerstreuung äh, praktizieren können, sondern sich extensiv zu streuen, was so weit geht, bis du dann Präsident wirst oder so. Aber naja.
0: An die anderen sich richten dann auch noch, ja. indem wir, okay, gut. Also. Das, das, das war jetzt eine orgel oh, eine, eine, eine also, Ja, nein, ich habe so fad ist, dass du Präsident werden willst, nur um, was nicht, um, um der Welt <lacht> dein Schauspiel aufzuzwingen genau. oder so,
1: ja. nein, ich, muss ja. Ja irgendwie, ich muss ja irgendwie versuchen, deine Fragen zusammenzufassen für mich. <lacht>
0: Der ja, okay, also, also
1: da habe ich mich jetzt wirklich, also,
2: <lacht> <lacht> ja,
0: aber Coag, was denkst du?
2: Ja, ich habe jetzt auch ein bisschen den Faden verloren, irgendwie. Auf jeden Fall dürfte es irgendwie so ein reziprokes Verhältnis geben zwischen dem, der sich selbst nicht langweilig ist, aber die anderen dadurch langweilt und umgekehrt halt. Und das hat natürlich weitreichende weitreich- mhm. eigentlich Implikationen halt, auch für die Popkultur beispielsweise. Also was müssen das für langweilige Leute sein, die eigentlich sozusagen ma- Massen begeistern mit ihren einfachen Texten und Liedern und so weiter halt, die sozusagen ähm, Massen begeistern bei irgendwelchen Großkonzerten, aber selbst als wahrscheinlich, ich weiß es nicht. Also, was?
0: Ja, hm, gerade deswegen das machen können, oder? Ja. Also, weil sie so langweilig sind irgendwie, dass sie so das das formularische, der Ja, ja. Keine ja. Ahnung, der industriell verfertigten Kulturprodukte irgendwie, ja, ja. Über, über, überhaupt machen können. Aber andererseits, also ich meine, da ist ja auch die Frage nach dem Blickwinkel, oder? Also, wenn man denkt, irgendwie, dass dann, ja, also, dass die für uns so langweilig sind, weil halt die Kunstprodukte einfach so fad sind oder weil sie alle gleich ausschauen, schon irgendwie, also diese, diese Retorten-Pop-Bands oder so, dass die halt in Wahrheit dann extrem interessant sind.
2: Das weiß ich nicht, aber wenn, wenn man eher so denkt an so Elektronikkonzerte und, und man nimmt eigentlich eher mehr so die Lasershow wahr und die elektronische Musik und die Umgebung und im Idealfall ist warm und der Wind zieht durch und, und dann ist eigentlich sozusagen der, derjenige, der die, der die Kunst erzeugt, eigentlich aus der Langeweile-Perspektive eigentlich eh mhm. nicht mehr so wichtig halt, wenn er, außer halt wirklich so spezielle Fähigkeiten als beispielsweise DJ moderner mhm. oder so. Eigentlich macht es ja keinen Unterschied, ob er als Person langweilig ist, wenn sozusagen das Event oder das Rundherum sozusagen nicht langweilig mhm. ist.
1: Ja, na, na, der Punkt ist ja auch vor. bei Kierkegaard irgendwo, das, das hat der Klaus ja auch am Anfang angesprochen, dass äh, die dass quasi, dass alle Menschen sind langweilig. Das ist ja der Grundsatz, von dem der kicker mhm. ausgeht. Und er sagt dann noch später, dass das aber eine, eine, im höchsten Grade eine abstoßende Kraft hat. Also dieses, dass, dass, es eben, dass Menschen langweilig sind. Und das ist das eigentliche Bewegungsprinzip. Das heißt, die DJs oder so bei einem Elektronikkonzert, die andere Menschen extrem unterhalten mhm. oder so, sind dann wahrscheinlich, wenn sie mit sich selbst irgendwie konfrontiert sind, gelangweilt und langweilen sich einfach mit mit, mit sich. Aber die ruhen sich dann darauf nicht aus oder so, sondern kompensieren das, also im Sinne von so einem negativen Abstoßungs- oder Bewegungsprinzip und machen dann urorge Kunst draus. Ich meine, da gibt es ja auch so ein ein schönes Wort von Nietzsche, äh, die Langeweile ist die Mutter aller Künstler. Das geht auch so in die Richtung, glaube ich, also so, so ja, der DJ langweilt sich mit sich selbst, macht geile Synthesizer (lacht) und Basslines und unterhaltet dann tausende Leute und irgendwie die Leute, die sich dann unterhalten lassen von ihm, das das wären ja dann diejenigen, die die sich nicht langweilen mit sich und die die langweilen sich dann halt auch nicht, wenn sie die Musik hören und und gehen dann drauf ab.
0: Wenn man ganz ehrlich ist, bei Konzerten, also ich ähm meine... auch bei klassischen Konzerten, keine Ahnung, es ist, es ist natürlich am Anfang immer Org oder ja, bam, der Musik und keine Ahnung, das geht mir durch Mark und Bein, aber bei allen Konzerten, irgendwann bei mir setzt das auch eine halbe Stunde ein, da fängt das an, dass ich mich dann langweile, weil es irgendwie ähm, so, weiß nicht, weil es dann doch repetitiv ist oder weil ich halt übersättigt bin davon oder so, aber das ist dann trotzdem gerade auch ein, ein interessanter Punkt, also dass ich dann anfange. Ähm, eigene Gedanken zu haben in dem Ganzen, also dieses Abdriften halt dann, dass, dass man, also Gorg, du hast es auch erwähnt, glaube ich, mit der Lasershow oder so, oder Dinge, die halt nie, also das, das rundherum zu beachten, ja. sozusagen, also die Anzüge von den Musikern, die die Kleider und Frisuren der Musikerinnen oder wie auch immer. Also dass, dass, dass man halt dann auf solche Dinge fokussiert und dann trotzdem, und denkt, ja okay, eigentlich interessant und bla bla. Und dann, also ich, ich habe immer mein, ähm, mein Notizbuch mit und fange dann an, mir zu notieren oder so. Und ich habe schon von einigen Leuten gehört, dass, also, dass sie das sogar schätzen irgendwie, dass das halt einsetzt, irgendwie nach einer halben Stunde oder, oder nach, nach, nach 40 Minuten oder kurz vor dem Ende, wenn man halt die Aufmerksamkeitsspanne dem also, wenn die Aufmerksamkeitsspanne an dem versagt, was da dargeboten wird, also wenn da die ganze Zeit nur orge Kompositionen gespielt werden oder so, und dass man dann halt einfach abdriftet und sich auf andere Dinge konzentriert, aber dass dann auch gesucht wird, sozusagen, und nicht nur aus diesem stadt prinzip heraus, also Theater in der Josefstadt, dass man halt so dann sagen kann, dass man dort war, sozusagen, sondern halt tatsächlich, dass man hingeht, obwohl man weiß, dass es das heißt, dass man die Aufmerksamkeit nicht halten können wird, aber dass man halt dann einfach andere Art von Genüssen daraus ziehen kann, jetzt an sich selbst sozusagen oder eben die Schweißperle auf der Stirn des Musikers, also ein Training äh, äh, intensiver Zerstreuung sozusagen dadurch, dass man extensiver Gleichförmigkeit ausgesetzt ist oder sowas.
1: Ja, sehr schön. Ich glaube aber, irgendwie, ich finde es ganz lustig, also ich, ich glaube, da geht es da von ganz unterschiedlichen Vorstellungen aus, was äh, ein Konzert betrifft oder was ein Konzert ist, aber, aber es, es gilt ja für beides. Also ich habe das Gefühl, dass du so vom Konzerthaus oder so sprichst und, und der Gork redet eher vom vom letzten äh, Belgrad-Urlaub, wo wir äh, bei einem Trance-Festival waren, in einer, in einer alten Ritterburg, ja, ja. aber nein. Ähm, Ja, sehr schön, aber das, was ich jetzt gerade gesagt habe, können wir auch wieder vergessen und zur zur letzten Fragerunde kommen. Gork,
0: hast du noch was? Oder?
2: Nein, ich habe jetzt… Ja,
0: vielleicht sollte man die aber schnell machen, also wir sind schon über. Nein, ich habe eh keine mehr. Also vielleicht (lacht) nur… Ja, passt sehr gut. So, das sind schöne Gäste. Sie hören auf, wenn genug ist. Schön demütig,
1: ohne dass ich die, die, die Hand heben muss. Nein, um zu signalisieren, wer spricht. Ähm, ja, ja, sicher. Also, ich würde jetzt einfach mal die dritte Frage starten und ich würde das auch, ich mache das jetzt trotzdem. Ähm, Mit dem Zitat, weil das einfach wunderschön ist und Mhm. ja, wenn die Special-Ausgabe vielleicht 15 Minuten länger ist als die normalen, ist das vielleicht auch nicht so schlimm. Also es geht um die Kunst des Vergessens. Da gibt es ein wunderschönes Zitat, vergessen, das wollen alle Menschen. Und wenn ihnen etwas Unangenehmes begegnet, so sagen sie stets, ach, wer doch vergessen könnte. Aber das Vergessen ist eine Kunst, die im Voraus eingeübt sein muss. Das Vergessen können hängt immer davon ab, wie man sich erinnert. Wie man sich aber erinnert, hängt wiederum davon ab, wie man die Wirklichkeit erlebt. Also das gleich mal so zwischendurch. Das ist der wichtige Punkt, finde ich, der sehr interessant ist. Also ver- vergessen können hängt davon ab, wie man sich daran erinnert, und wie man sich daran erinnert, hängt davon ab, wie man es erlebt. Wer mit der Geschwindigkeit der Hoffnung sich festrennt, wird sich so erinnern, dass er nicht zu vergessen vermag. Nil Admirari, also von nichts überrascht sein, ist darum die eigentliche Lebensweisheit. Jedes Lebensmoment darf nur so viel Bedeutung für einen haben, dass man es in jedem beliebigen Augenblick vergessen kann. Jedes einzelne Lebensmoment muss aber andererseits so viel Bedeutung für einen haben, dass man sich jeden Augenblick seiner erinnern kann. Und Kierkegaard Weiß ich weiß Versucht dann eben ganz grob, so äh, eben wieder so eine, so eine Maxime, so eine Lebensmaxime zu formulieren, quasi die, die sich irgendwie so damit auseinandersetzt, wie man vernünftig vergessen kann, wie man das passiert irgendwie auf einem vernünftigen Erinnern, das passiert wiederum auf einem vernünftigen Erleben und so weiter. Und, und zugespitzt endet das wahrscheinlich in einem der schönsten Sätze, den ich in den letzten zehn Jahren gelesen habe. Wenn man sich der Gestalt in der Kunst des Vergessens und der Kunst des Erinnerns perfektioniert hat, so ist man imstande, mit dem ganzen Dasein Federball zu spielen. Und, das, mhm. ah, und dieses Bild das also ich auch ja, ja. Und, also dieses Bild und das und egal wie, wie lange der Podcast geht das muss dieser Satz muss einfach noch muss einfach fallen also quasi mit der, dieses Bild dass man mit den ganzen Dasein Federball spielt einfach, das einfach ist total beeindruckend für mich und laut Kierkegaard kann man das eben wenn man sich in der Kunst des Vergessens und in der Kunst des Erinnerns eingeübt hat und wie so oft leider in diesem Text, äh, erklärt er nicht näher, was er genau darunter meint, aber ich finde so diesen Grundzug so genial. Also ähm, eben dieser, dieser Kausalität nicht, aber so diese Begründungslinie von ich muss darauf schauen, wie ich Sachen erlebe, dass ich nicht zu viel Hoffnung reinstecke, dass ich nicht zu viel Reue habe oder keine Ahnung was, sondern einfach, wie ich etwas erlebe, das bestimmt quasi dann, wie ich das, was ich da erlebe, auch erinnere und das bestimmt auch, wie ich das wieder vergesse und wenn das alles irgendwie in einem, Ru- in einem richtigen Verhältnis ist oder so, ich weiß nicht, da, da, da bleibt er eben leider uns paar Aussagen noch schuldig oder so, Er ich sag nicht genau, wie das definiert ist, aber wenn das in einem richtigen Verhältnis ist, dann ist es quasi eine gelungene ästhetische Existenz oder so und das finde ich einfach sehr ja, wunderschön. Ja.
0: Absolut. Also er führt auch noch irgendwie, dass das Erinnern und Vergessen seltsam zusammen sozusagen. Also das ist auch etwas, das man jetzt nicht so oft liest, glaube ich irgendwie. Also dass es, also an einer Stelle ist es sogar fast, glaube ich, gleichgesetzt irgendwie. Also so irgendwie ähm, poetisches sich Erinnern ähm, ist, ist eigentlich nur ein Ausdruck des Vergessens. Also das ist irgendwie so ein ein, ein Erinnern, das sich der eigenen Kontrolle nur zu Teilen entzieht irgendwie und Weiters auch, also das Zitat, das du gebracht hast irgendwie, jedes Lebensmoment darf nur so viel Bedeutung für einen haben, dass man das in jedem beliebigen Augenblick vergessen, aber gleichzeitig auch muss es so viel Bedeutung haben, dass man sich jeden Augenblick daran erinnern kann, also das das finde ich auch eigentlich wunderschön und ähm, es ruht für mich auch ein extremer Trost, also um persönlich zu werden, ich bin ein extrem vergesslicher Mensch, glaube ich, also das ist... Das regt mich teilweise wirklich auf, weil ich viel Zeit darauf verwende, mir Dinge anzueignen und ich vergesse einfach so viel und so schnell. Und da ist ein schöner Trost bei Kierkegaard drinnen, nämlich das Vergessen der rechte Ausdruck für die eigentliche Assimilation ist. Also dass das, dass das Erlebte und für mich dann auch das Angeeignete zum Resonanzboden meines Handelns wird. Also dass, ich, dass es so tief in mich einsinkt, oder dass manche er- Erlebnisse, manche Wörter, manche Taten, manche Gedanken so tief in mich einsinken, dass ich sie mit Worten nicht mehr zu bergen vermag. Dass sie aber mein künftiges Handeln dahingehend lenken, als ich es aus ihnen heraus gebäre. Und das finde ich einfach schön. Ne? Und... Ähm, er hat auch noch, er zitiert auf Seite 343, oder ich möchte das gerne noch zitieren, weil ich eben auch, also das war auch meine dritte Frage, David, insofern trifft sich das eh ganz gut, dass wir damit enden, glaube ich. Ähm, da sagt das nämlich explizit, vergessen und erinnern sind identisch und die künstlerisch zu Wege gebrachte Identität ist der archimedische Punkt, mit dem man die Welt aus den Angeln hebt. Hm. Geil. Ja. Ja, das das ist halt schon also, Hammer, ja. oder? Also ich meine, so natürlich, die, die, nicht die Welt jetzt... Ja, sicher. Also die Welt für mich ist die Welt. Also insofern ja, das ist der archimedische Punkt. Zu sagen. Also diese Identität von Vergessen und Erinnern, also auf dem Weg, den du beschrieben hast, einfach, also dass ich ähm, kontrolliere sozusagen, was ich erlebe, wie ich auf die Dinge blicke, um dann auch in gewisser Weise kontrollieren zu können, wie ich mich daran erinnere. Und was ich daran vergesse, sozusagen, dass das in Eins geht. Und das dann ist der Punkt für mich, auch in Zukunft die Welt aus der Erinnerung aus den Angeln zu heben, konstruieren zu können, für mich formen zu können, wie sie ist. Und dazu brauchst du das Vergessen, was für mich persönlich halt sehr schön ist. Also ähm, da könnte man noch sagen, also es es geht dann auch zusammen mit diesem, man renne sich niemals fest und habe immer das Vergessen zur Hand. Mhm. Sozusagen, also was halt auch manche Leute, manchen Leuten fehlt das. Also ich habe auch diese Tendenzen, dass ich erfahrene Kränkungen manchmal über Gebühr lange in mir trage. Und manche Menschen können das, glaube ich, sehr schwer überhaupt nur vergessen, also die das dann immer wieder reproduzieren mhm. müssen, sozusagen. Und, und da ist es halt nötig und gut, auch zu vergessen und im Vergessen die Vergangenheit für einen selbst zu formen, auf dass die Zukunft sich dem eigenen Willen beuge. Also.
1: Ja. sehr schön Worte. Sehr schön. Es ist eigentlich ein, es ist fast, man könnte wahrscheinlich so eine, ein, ein, ein therapeutisches Verfahren darauf aufbauen. Ja, also ja, ja, äh, ja. Vor allem auch ein, ein, ein Gegenmodell oder so zu Freuds Psychoanalyse. Oder nicht unbedingt ein, Gegen, äh, nicht unbedingt ein Gegenmodell, aber ein, äh, ein komplementäres oder ein ergänzendes Modell. Nämlich bei Freud gibt es ja eben auch die Verdrängung. Und Verdrängung ist die Ursache für, für sehr viel für sehr viele Störungen oder so dann später. Und und das wäre quasi so die schlechte Art des Vergessens oder so. Und, und, mhm. und, und Kierkegaard zeigt da aber, wie man, wie man gut vergessen kann oder so, ohne dass, mhm. dass das nachher dann noch einholt oder so. Ja, und, so
0: lebensdienliches Vergessen oder so. Genau, oder so und Lebensführungsdienliches. Eben,
1: äh, genau, und auch so Selbstermächtigung eben, wie du dann sagst, eben, dass man dann auch mhm. wirklich den, der Angelpunkt wird. Und das poetische Sicherinnen, was du jetzt auch noch angesprochen hast, das finde ich auch eine sehr interessante Überlegung, da, da schreibt er eben, ähm, poetische Sicherinnen ist eigentlich nur ein Ausdruck für Vergessen, wenn ich mich poetisch erinnere so ist mit dem erlebten schon so ist mit dem erlebten schon eine veränderung vorgegangen durch die es alles schmerzliche verloren hat und da habe ich mir mhm. irgendwie so vorgestellt so poetisches erinnern vielleicht Ich weiß nicht, poetisch meint er da im Sinne von so dichterisch irgendwas hinzudichten, vielleicht auch etwas hinzulügen, sich quasi dem Schein Mhm. Schein ein bisschen hingeben und jetzt nicht unbedingt genau nachfragen oder nachforschen, was da genau passiert ist. Weiß ich nicht.
0: Äh, als ja, eine, eine, eine lebensdienliche, geschichtsrevisionistische ja. Tendenz sozusagen. Und aber und, weil wir schon Nietzsche erwähnt haben und weil wir es ja so oft machen, oder? Also jetzt wiederum apokryph, aber ist nicht so die einzige Rechtfertigung des Lebens eine ästhetische, oder? Und dann auch die einzige Rechtfertigung des erlebten Erlebens bis jetzt ist dann natürlich auch eine ästhetische und dahingehend, als ich, als ich sie mir selbst forme, dann sozusagen. Ja, ja. ja. Wunderschön. Gork, hast du noch was zu sagen zu dem Album oder
1: willst du alles, oder willst, oder willst du alles Nein, vergessen? das ist
2: wirklich ein schöner Satz. Es gibt auch für mich noch so eine Verbindung zur Freiheit, nämlich die Frage, ob ich mir eigentlich auch aussuchen kann, was ich erinnere und was ich vergesse halt im ideellen Sinne. Also kann ich mhm. wirklich sagen in dem Moment, okay, das ist, ein, ist etwas, woran ich mich ewig erinnern werde oder auch mich auch wirklich erinnern werde oder, es, oder kann, ich, kann ich sozusagen sagen, das ist jetzt ein Moment, den ich vergessen möchte und auch wirklich vergesse, ohne dass er mich dann später irgendwann anheimfällt oder so und das ist die Frage, also mhm. sozusagen in der Auslenkung noch einmal. Aber, ja. ja,
0: das ist ein orger Punkt, ja. also irgendwie glaube ich oder aus Erfahrung gesprochen, je öfter man sich an die Dinge erinnert, an die man sich erinnern will, desto mehr verwäscht man sie irgendwie, Mhm. oder? Also das ist dann wahrscheinlich eh wieder dieses dieses poetische Erinnern. Also da kommen dann Details weg, die also vermutet wirklich da waren und Details hinzu, die vermutet wirklich nicht da waren. Aus
1: aus Kierkegaards Perspektive äh, ist also die Sache, die Frage nach der Freiheit auch interessant, weil er das auch indirekt, glaube ich, anspricht, indem er indem er sagt, man verfügt natürlich nicht über seine Stimmungen oder so. Man hat nicht seine Stimmungen in Gewalt, sodass ich jetzt sage, so hey, jetzt geht es mir gut oder jetzt geht es mir schlecht oder irgendwie, also so naiv ist er nicht. Mhm. Aber wo man schon quasi die Freiheit verorten könnte, ist bei dem Punkt, wo ich mich äh, selbst auch erinnere an Konsequenzen, die verschiedene äh, Erlebnisse nach sich gezogen haben und er und er sagt dann noch, wenn, wenn ich quasi zu stark von einem Lebensmoment, von einem Genuss hingerissen bin, wenn ich mal denke, ja, da, und quasi zu Lust getrieben bin oder zu Sinnlichkeitsgetrieben und mich den hingebe, dann sollte ich einmal, also wenn das passiert, immer leben sollte ich kurz innehalten und, dran, und mich versuchen zu erinnern, wie das beim letzten Mal war, wo das geändert ist, weiß nicht, um sechs Uhr früh am Klo oder so in einer Bar und dann, und dann werde ich jetzt, und dann kann ich schon sagen, nein oder so, dann Veto anlegen und kann mir vielleicht überlegen, mhm. ich, ich werde jetzt den anderen Weg gehen und ich gehe jetzt nicht mehr mit in die nächste Bar, sondern ich gehe jetzt nach Hause und schlafe ich mal aus oder so. Also so quasi mhm. so eine Art relative Freiheit oder so, wo ich dann schon wieder eben versucht, dass das, was ich jetzt erlebe, wieder, ja, dass das quasi dann wieder Folge, Folgen hat für das Erinnern und für das Vergessen und so weiter. Und dann sind wir wieder in diesem Strudel drinnen.
0: Absolut. Also er, er redet davon, dass man irgendwie Stimmungen ähm, in seiner Kontrolle haben sollte, soweit es halt geht. Aber nicht in dem Sinne, dass man sie erzeugt, sondern in dem Sinne, dass man sie vorher ähm, vorhersieht. Also wenn man es jetzt so sagt irgendwie, also ähm, wenn beim Gork daheim der, der dritte Whisky dann auf dem Küchentisch steht, dann ist abzusehen, dass ich irgendwann in kurzer Hose auf der Tanzfläche eines Clubs wieder sein werde oder so. <lacht> und dann kann ich mir halt sagen, will ich das jetzt ja, wirklich? Ich. Sozusagen, ja, das ist
3: der Punkt. Ja. Ja. Genau, und oft ja. ist
0: halt die Antwort dann trotzdem ja, offensichtlich. Ja. Also sonst
1: wäre ich ja nicht so, ja, aber nicht da, so ja. oft dort gewesen. Aber. Und vor allem auch dann der nächste Tag. Willst du wirklich, den nächsten, willst du wirklich wieder ja, deine, ja. deine Hose durchwetzen beim Fußballmanager spielen?
0: Okay, das ist am, am nächsten Tag. Okay. Es ist sehr hosenlastig, meine Existenz. Okay, ähm. Ja, gut. Sehr schön. Das war eigentlich eine, eine schöne letzte Frage, oder? Also, ja. mit der wir dann das Ganze enden könnten. Ja, wir können. Ja, wir ja.
1: können jetzt alles vergessen. Sehr gut,
3: ja.
0: Okay, ja, dann ähm, an dieser Stelle äh, danke, Gorg. Dankeschön
2: an alle.
1: Danke, Dave. Ja, danke, Klaus. Du hast wieder eine sehr schöne Einleitung moderiert und danke, Gorg, dass du hierher gefunden hast, bzw. nein, du bist da ja zu Hause, ja. aber quasi, ja, über Fernschaltung hierher gefunden hast.
0: Alles klar und danke alle anderen und ja, bis zum nächsten Mal dann. Wiedersehen. Und wieder schauen. <lacht> Wiedersehen. Wiedersehen. <lacht>